0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frank und Ron. Ja. Hi Olli, hi Frank. Hi Ron. Hallo. Hallo Ron. <lacht> Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Versuch, auf dem europäischen Markt ein Ponycar zu etablieren. Ne? Ponycar, wissen wir ja was es ist. Ne? Vorbild
1: Ford Mustang. Hat die Ponycar-Ära begründet, mhm. richtig? Sportlicher Anspruch. Lange Schnauze, kurzes Heck. Ähm, günstiger Preis. Günstiger Preis. Es darf nicht zu viel kosten. Was könnte das sein? Ähm, Ford Capri. Ja. Ging los in meinem Baujahr. Ja. 68
2: bis 86. Ford Capri. Ja. Ja. Aber da ne. müsst ihr mich jetzt mal schön überzeugen. Ja. Findest ja. du hässlich das Auto oder was? Ja. No, es ist hässlich. Nee, mittlerweile find ich. ich Ford Capri erinnert mich an. Äh, war das nicht die 2? Haben die nicht äh, diese Fernsehserie? Ja, Nee, das war der Englisch. Aber äh, die, die hatten ja was Die Größeres. zwei
0: war Roger Moore und, ja, äh, und der andere. Ja. Und die hatten einen Aston Martin und einen Ferrari Dino.
2: Okay, vielleicht fangen wir einfach den ganzen Podcast nochmal an. Hallo, guten
0: Tag.
1: Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Da bin ich mir sehr sicher. Ja.
0: Ich, gut. Gut. ich habe die DVD-Box zu Hause, ich liebe diese oh. Serie. Die okay. übrigens nur gut ist in der deutschen Synchronisation und deswegen nur wenige Folgen hat für eine komplette Serie, nur eine Staffel, weil Roger Moore dann abgeworben wurde für James Bond und damit war das Ganze.
2: Gut. also das äh, zeigt ja direkt, dass ich heute das an dem Tag, also ich äh, bin ich sehr, äh, sehr interessierter Zuhörer und warte ab, was ihr mir zum
1: Ford Capri ja
2: genau Für alle äh, unter uns ist es nicht ein Wassereis,
1: sondern es ist tatsächlich ein Fahrzeug, ein Auto. Alle erste Kindheitserinnerungen, die ich mit diesem äh, Fahrzeug verbinde, sind äh, durchweg positiv, weil es ähm, sehr sportlich aussah und weil man ähm, ja also das Armaturenbrett mhm. und ähm, es waren ja mehrere Instrumente da vorne zu sehen, war glaube ich sogar auch schon ein Drehzahlmesser dabei und sowas. Ähm, jedenfalls in der Serie, die ich jetzt so in Erinnerung habe, das war vermutlich schon die zweite, also von der ersten, das habe ich wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Ähm, und der Anspruch, man saß relativ tief, eine lange Front, das sieht ja auch sehr schick und stylisch aus, aber ich habe selbst nie einen besessen, also ich fand die, ich habe die immer nur... Sehen und so wahnsinnig viele auch nicht. Jetzt gerade im Moment äh, ist ja hier in unserer Region eine Angeboten, ne, wo wir schon drüber sinniert haben, ob, man, ob das jetzt Sinn macht, in ein Ford Capri zu investieren. Schwere, sehr schwere Frage, Ron.
0: Tja, Was sagst du dazu? ich finde es eine Stilikone gebaut von 1969, wenn ich richtig informiert bin, 69, ne, bis 1986. Da ja, lief er dann aus. Und ich finde, diese Form ist schon aufregend. Ja. Was der Ford Capri tatsächlich ja nie richtig geschafft hat, war, dass er so den totalen Durchbruch als, als Sportwagen hatte. Es gab brachiale Capris, ja, die also tatsächlich richtig Druck hatten auch. also der 2.800 Injection beispielsweise, das war schon ein schnelles Auto. Ja. Mark,
1: Mark 3 war es
0: dann dabei? Genau, ja. Mark 3
1: ja. ähm,
0: oder Mark 2, glaube ich, gab es noch auch. Ja. Bin jetzt nicht so sattelfest, aber das waren schon, äh, schon tolle Autos. Ne? Und äh, wie gesagt, es war der, der, der Versuch, das Pronica nach Deutschland zu bringen, also ein sportliches Auto für einen relativ günstigen Preis. Ähm, übrigens, Kleiner, äh, kleines kleines Nerdwissen. Äh, der Ford-Konzern, äh, das war nicht das erste Auto im Ford-Konzern, das den Namen Capri trug. Ne?
1: Richtig, sie hatten ja. den, äh, gab es schon in den 50ern, Lincoln, Capriolet, auch mit diesem Capri-Namen. Mhm, genau, und, richtig. Und in den 60ern noch einen äh, konsul -Cabri. ford Ford-Konsul-Capri, ford genau, gab es auch. Ne? Also das war, der ja.
0: Ford-Konsul-Capri war die Coupé-Version des britischen Ford-Konsul. Ja. Des, 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 des das ist ja nur Nerdwissen. Da wollen wir uns jetzt ja vor, ja ja dass ihr beiden schön hier mit Nerdwissen ah. glänzt.
1: Ja, 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 ja. Wir haben uns ja vorbereitet. Aber jetzt zurück zu, der, zu dem eigentlichen ähm, Modell. Es sollte, es sollte, du hast schon gesagt, Ron, nicht zu teuer sein. Es sollte auf jeden genau. Fall sportlich, variantenreich, preisgünstig, hat man schon gesagt. Also variantenreich der Gestalt. Der Anspruch war. Damals, dass man, also dass vier erwachsene Personen dort Platz finden, das würde ich nur zum Teil bejahen. Also vorne hat man auf jeden Fall genug Platz. Ja, hinten, hinten ist es schon ein bisschen beengt, genau. also für weitere Reisen. Ähm, aber es ging. Es war möglich und äh, ja, man war auf jeden Fall stylisch. Also es ist schon, wie du vorhin wie du gesagt hast, man ich war schon sehr stylisch. Ich finde das
0: Auto richtig geil. Ich habe es verpasst, ja. einen zu kaufen. Wir werden jetzt langsam teuer. Ich habe es auch verpasst. Ja. Ähm, aber äh, wusstest du, dass der international produziert worden ist? Nee. Also man, man verbindet ja den Ford Capri immer mit Köln, ne? mit den ja. Ford-Werken in ja. Köln. Aber das war bei Leibe nicht äh, die einzige Stätte, wo der gefertigt wurde. Der wurde mindestens mal in England in Hailwood gefertigt. Das ja. weiß ich. Ich glaube, es gab sogar noch ein zweites Werk in England. Bin aber nicht sicher. Und im belgischen Genk wurde ah, auch ja, ja. das kann ich mir deswegen merken, weil ich den Namen dieser Stadt Genk so ja. lustig finde. Wer nennt seine Stadt Genk? Genk. Ah. Genk. Genk. Ja. Also jedenfalls genau. Und in
1: Saarlouis auch noch. Ja. Sa -Louis auch noch. Also ich ja. habe es vermutet, weil ja die Gesamtproduktionszahl mit 1,88 Millionen, das ist ja schon eine sehr hohe Stückzahl. Sehr Zu viel, ja, viel, ja. wusste also ich gar nicht. Also die Welt, die weltweit ja. eben von, von dem genau. äh, Ford Capri jemals hergestellt wurden, das ist ja schon eine ganze Menge. Genau. Ähm, ja. Der wurde ja auch in, 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 tatsächlich in den
0: USA dann auch verkauft, das ja. Ihn, obwohl ja das eigentlich äh, sich da Ford dann selber Konkurrenz gemacht hat äh, zu anderen Pony-Cars, in Anführungsstrichen, gab es den auch in den, in den USA, Nordamerika und ähm,
1: ja. Was macht so ein Auto günstig? Also, weil, weil wir vorhin jetzt ein paar Mal alles erwähnt haben, Serientechnik? Äh genau,
0: also der, der, die Basis war der Ford Cortina, wenn ich äh, ja. richtig bin. Und äh, zum Teil wurden dann ähm, vom deutschen Ford Taunus die Motoren übernommen. Es ja. wurde was Radaufhängungen und, und Antriebseinheiten übernommen. Äh, also, viele Teile wurden übernommen von Fahrzeugen, die sowieso schon im Ford-Konzern gefertigt wurden. Und dadurch sparst du natürlich enorm Entwicklungskosten, weil du all diese ja. Teile nicht nochmal entwickeln musst, sondern du greifst sozusagen ja. ins Regal und baust. Hast du schon. Hast, hast ein anderes Blechkleid ja. drüber, ähm, aber hast im Grunde genommen ähm, die, die, dieselbe Basis. Das dürfte dir ja bekannt vorkommen, ne? Als Fahrer eines neueren Jaguars fährst du ja, einen um Gott du fährst du ja auch einen Ford,
2: ne? Ja. Das muss man jetzt ja nicht so... <lacht>
1: <lacht> ein dunkles Kapitel in äh, Onis äh, Fahrzeuggeschichte. Äh, okay. Äh, gut. Aber wir kamen drauf, weil wir gesagt haben, Serientechnik, also es gibt glaube ich auch aus dem, aus dem Knochen-Escort, dem sogenannten, dem Escort 1, gibt es glaube ich auch Teile, also die da passen und verwendet wurden. Aber mhm. ihr, ihr merkt schon, also wir sind in dem ford Capri thema nicht super tief drin. Ja, aber das schon tief genug, um, äh, tief genug, um, um ein paar, zu ein paar äh, Tipps dazu zu also es ist sicherlich, wenn man heute einen noch findet, besonders schön fand ich, wie gesagt, den Mark I, also der quasi am Anfang, mhm. 1968, 1969 ging es los, ähm, hergestellt wurde, weil der eben diese, der hatte ja noch diese, diese, Quart nicht quadratisch, ähm, rechteckig, sollte man sagen, also diese Band äh, äh, Scheinwerfer. und war ja. insgesamt, sah der noch recht schlank aus, hatte diese, diese, zierlicher,
0: noch, ne? zierlicher, diese Sicke
1: in, in der Seite, wunderschöne Seitenansicht, so, mein, mein Schwiegervater, der hatte, äh, mein der hatte
2: mal die erste, erste, Generation, ja, Ford uh, Capri, Ford Capri, ja, war von und der hat auch Manta A, A. Ja, das, ja. <lacht> aber der stand immer auch so drin. Das war aber immer die Familienkutsche. Vielleicht hat er ja deine
1: Schwiegermutter damit äh, deren Herz gewonnen. Wer weiß? Wir wissen es nicht. ich glaube, da sind die schon mit in den Urlaub gefahren. Nein, ja. Man hat, der wurde ja tatsächlich als,
0: also der, der hatte einen sportlichen Anspruch, aber ihn gab es ja tatsächlich auch mit, mit geringster Motorisierung, 1,3 Liter, ja, was aus meiner heutigen Sicht. Viel zu wenig ist für dieses schwere Auto, aber es gab ihn auch mit Automatikgetriebe, mit so einer plüschigen Ausstattungsvariante, also Gier-Ausstattung gab es. Ja. Ja, das war mehr so auch Familienkutsche dann tatsächlich auch ja. getrimmt. Ja. Also der, der Familienvater, wo Mudi gesagt hat, du darfst dir ein Auto kaufen, das sportlich aussieht, aber keins, das sportlich ist. Das waren natürlich die Kunden, die dann diesen ja. äh, Capri gekauft haben. Der hatte auch sehr interessante Motorvarianten. Der hatte ja bis zu drei Liter Hubraum war allerdings, jetzt denkt jeder, wow, 3 Liter Hubraum, das ist ja toll, so toll war das gar nicht, das war der sogenannte Essex-Motor, das war ein Langhuber-Motor, mhm. ähm, der wenig, äh, sag ich mal, agil war, sondern der brauchte, um auf Drehzeit zu kommen, relativ lange, also er war nicht sehr drehfreudig ja. und deswegen ähm, hört sich 3 Liter natürlich toll an, aber außer, dass er unheimlich viel gebraucht hat, <lacht> <lacht> hat er jetzt wenig, wenig äh, zum, zum sportlichen äh, äh, Beigetragen, es war also ein, ein
1: Sechszylinder -Motor. Gut, aber es gab ja zwischendrin, du hattest eben angefangen mit 1300 und dann diesen äh, Satz äh, gemacht, aber es gab ja noch 1600, dann gab es noch 2 Liter, es gab 2,3 Liter, es gab 1,7, 1,5 Liter Motoren, es gab,
0: 1, 7, 1, Motor. ja, Richtig, gab ja. 2600, also ein 2,6 Liter Motor, ja. äh, es, also es gab 2,8 Liter, es gab, also ich es gab so viele Motorenvarianten in, in diesem Im Lauf, der, im, im, Im Lauf der Produktionszeit. Da kann ich, also dass ich glaube, die alle auseinanderzuhalten und die einzelnen Feinheiten dieser Motoren zu kennen, das. Äh, das, da muss man schon tatsächlich ein Capri-Nerd sein. In Erinnerung bleiben natürlich der 2018, äh, 2800i, also 2800 Injection. ja Das war damals äh, also in der Serie 3 dann das, das, das Flaggschiff oder auch schon in der Serie 2. Der hatte auch
1: schon diese geriffelten Heckleuchten Das war ja schon also nicht, mehr, nicht mehr wie bei dem aller, allerersten. Und wie du, wie du vorhin schon gesagt hast, Ron, in der GIA-Ausstattung, das war schon mehr als ein Hauch von Luxus. Das war ja schon diese recht äh, plüschigen, also sehr bequemen mhm. Sitze und äh, auch ja für die Zeit auf jeden Fall luxuriös ja. und
2: ja, es, ja, an der Seite auch so so war das waren das eine Applikation oder waren das wirklich Luft also hinten so war, da, war, war stilisiert stilisierte Luft ein an, ja. an, an ja. ja. Schnitzel, ja. also, ja, es sah ja mords aus. Also sah mords aus, also der hatte ja
1: seinen Motor vorne, aber es gab ja tatsächlich in den 60er-Jahren mal auch äh, Modelle, die dort äh, kreiert und designt wurden, die, wo ein Mittelmotor vorgesehen war. Nur bei dem bei Ford Capri. Gab, ja, ja, ja. ja. Äh, nur äh, Das hat, war zumindest mal bei den Konstrukteuren, ähm, auch im Gespräch, aber jetzt, äh, das ist schon mein drittes Bier, aber alkoholfrei, aber alkoholfrei. Ron äh, hat gerade eine böse Handbewegung hier. Das äh, sehen die, wie die Zuhörer ja nicht. Bei ja. Das wusste ich nicht. Es gab echt als Mittelmotor. Ja, es war tatsächlich mal im Gespräch, aber jetzt ja, nicht, nicht, Gespräch. Bei dem, nicht bei dem Fahrzeug, über das wir jetzt heute Abend sprechen. Äh, da war natürlich... Also brachial
0: Sport, waren Ron. beim Capria die, die RS-Modelle. Ne? Also es fing ja an mit dem RS 2600, also 2,6 äh, Liter Version ein Sechszylinder, Kugelfischer Einspritzung und 150 PS ja. das war also 1970 ist der erschienen das, das war damals eine schon eine richtige Ansage ja. also das war schon ein, ein, ein tolles Auto, Doppelscheinwerfer und äh, hatte auch keine Stoßstange, also der war da ja. waren die sportlichen Gene dann tatsächlich erkennbar das war eine Ansage, das Auto, aber das war dann auch nicht mehr die günstige Variante ja. und der hatte damals auch schon ein, 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 ein sportliches Fahrwerk, ich meine sogar von Bilstein, wenn ich jetzt äh, richtig ja. liege, ja, du konntest da so, ähm, äh, das Auto war tief, ja und
1: ja, das fand ich eigentlich das, gerade so faszinierend, dass der wirklich schon Serie, also ohne dass man jetzt äh, Veränderungen und Tuning vorgenommen hat, äh, recht tief lag... Du hattest jetzt von diesem Bildstein-Fahrwerk gesprochen, aber ganz am Anfang war das ja noch nicht so ganz so raffiniert. Da war zumindest hinten eine Blattfeder und Starrachse. Das ist ja nicht bis zum Ende. oder Bis zum Ende sogar. Ja, bis das, zum das, Ende. Ist ja, das ist ja nicht so leicht zu beherrschen, also bei, äh, sagen wir mal, in extremen Situationen, Kurvenfahrten. Deswegen sind ja auch viele weggeflogen
0: mit dem Auto. We <lacht> We ja. Weggeflogen? Es gibt
1: ja da kaum noch welche. Ne? Wo ja. <lacht> ja. ja, wo fliegen
2: ja, sie
0: ja. denn? Ja, das der, der ist hinten weggegangen wie nichts und dann lagst du äh, im Straßengraben. Ja? Ähm, das heißt also, wenn du jetzt auf den langen Graden äh, der Vereinigten Staaten konntest du so ein Auto wie die ganzen Ponikas, ja? die hatten ja also sehr viele, sage ich mal, sehr minderwertige Fahrwerke, Technik ja. äh, um, um, um die Jahrhundertwende, wo gerade der Kutschenbau aufgegeben mhm. wurde. Ja? Und äh, die, da konntest du auf einer Gradenkanzle mit natürlich herrlich Beschleunigungsrennen fahren oder auch Gas geben. Aber sage ich mal, in Kurven, kurvenreicheren Regionen Europas, war es so, dass das Fahrwerk da teilweise mit den Landstraßen nicht
1: mithalten, nicht konnte. mithalten konnte. Und doch war man irgendwie stolz darauf, dass bei diesem Ford Capri schon einige, für damalige Verhältnisse jedenfalls, neue Sicherheitsstandards Einzug hielten, beispielsweise diese abknickende, Lenksäule, also Richtig, das, das ja. bei einem Aufprall. Da war man Fall, stolz drauf. Ja. Diese, natürlich hatte man auch den Vorteil, dass diese lange Haube, äh, konstruktionsbedingt, also da hatte man ja Knautschzone und die war mhm. natürlich auch glücklicherweise so konstruiert, dass die sich dann wie eine Ziehharmonika bei einem Frontalcrash, ich glaube die Offsetcrash gab es ja damals noch gar nicht bei dem Testverfahren, aber jedenfalls hatte man eine gewisse Knautschzone, die Lenksäule knickte ab, das ist wichtig gewesen und wurde auch ähm, hatte ich nachgelesen der, der Chefingenieur war ja ein, ein Schotte übrigens Echt? Äh, Jim Montcrieff das, er, das, das erinnert auch der
0: sehr gut Deutsch spricht ja, übrigens oder sprach das, das erinnert also das erklärt natürlich auch die schäbige Innenausstattung
1: <lacht> 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 ich, ich, ich muss ja gespart äh, werden <lacht> ist zwar ein Karlauer ja, also meine schottische Verwandtschaft äh, möge mir das verzeihen Du ähm, hast eine schottische Verwandte. Ja, meine Schwester ist seit über 20 Jahren in Schottland. Ähm, äh, ja, ja. Feier, also Und, mit von, dem Auto? Ja, ja. Mit seiner Verwandtung? Also du bist nicht von, äh, deiner Familie ist nicht von Schottland rübergekommen, sondern Teile von deiner Familie sind nach Schottland sozusagen. Äh, ja genau, also Geil, mein, meine Schwester, also leider bin ich nicht mit dem Chefdesigner äh, verwandt. Aber äh, nein aber der, der, der Karlauer lag, ja, lag, lag mir auch vorhin schon auf der Zunge, weil, ja. weil wir ja eingangs darüber sprachen. Das dass es ein der, sparsam
0: produziertes Auto ist. Ja, ja
1: dass der Ford Capri nicht zu teuer werden sollte. Es sollte ein Massenfahrzeug werden. Es sollte die Massen auch begeistern. Hat, dieses Fahrzeug hat die Massen auch begeistert. Ich finde ihn auch ähm, begeisterungswürdig. Ich habe ja fünf, dreiviertel äh, Millionen verkauft ne? glaub, bis mit äh, der 70er. Irgendwie 750.000, hm.
2: irgendwie so in der Größenordnung. Ja, nicht mehr. Ja. ja, ich glaube, die ersten zwei. Ja. Ich, ich finde ja, dass der, das war ja ein 2 plus 2, oder? Ja, genau. genau, genau. Das war ja, ja. kein vollwertiger. Ich muss ja sagen, als alter. Als alter ähm, ich weiß nur, um, um kurz ja. bei den
0: Verkaufszahlen zu bleiben, ja. dass 1977 das erfolgreichste Jahr war. Und da haben die allein 513.000 verkauft. Deswegen ja. wundert mich, dass der insgesamt dann nur auf 700.000 verkauft Nein, nee, 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 also bis, bis dahin, ich glaube, der ist die erste Generation. war. Ach, die erste Generation, ja, ja. ja, das mag ich natürlich sein. Das ist aber viel dann. Ja. Dann ist ja, ich glaube, in der Gesamtzahl waren es 1,5 Millionen, die verkauft wurden.
1: <lacht> Wir haben jetzt ganz viele Zahlen, die hier ja, kursieren. Ja. Ich, ich hatte vorhin ja, was von 1,8 gesagt. Ja, aber, aber sei es drum. Also jedenfalls. jedenfalls also das macht jetzt was ich sagen muss, ne, ist eine Menge. Ja. Schön,
2: wenn man sich die ganzen, diese ganzen Sport-Coupés die aus den Anfang mhm. der 70er anguckt. Ja. Ja, ihr wisst, ich bin großer Daz und 240Z-Fan. Ja. Da ist doch, ja, wenn man sich jetzt anguckt mit dieser, diesem Facelift, das es dann angegab mit dieser Doppelrückleuchte. Jetzt ist aber sagt er
0: nicht. Geklaut. Das ja. Ja. ist ja. doch Weißt du, Z -Z weißt du das oder oder behauptest du
1: das ja, jetzt nicht? Woher willst du denn
0: wissen, dass das nicht und das beim Capri geklaut hat? Ja, das weiß ich
1: nicht. Naja, also, also jedenfalls, äh, jedenfalls... Das war viel später. Aber ja, gute, gute, gutes Design, äh, ja, das wird ja... Aber, aber auch, um, um nee, also abokasse. du hast schon recht. Also insgesamt sieht dein
0: geliebter 240Z ja. aus wie ein Ford Capri. <undmäßig>
1: also, also heute geht es aber nicht um einen Datsun. Ja, so so ich Zeit wollte nur den Olli ärgern. Ja, das das
2: ich, ich, ja. ich, ich bin da
1: mit dem linken Podcastbein aufgestanden. Ja. Also, was <lacht> mir schwer <lacht> fällt, ehrlich gesagt, das merkt ihr schon, es fällt mir schwer, so ein klassischen, äh, so ein Fahrerprofil da rauszuarbeiten. Also wer war der klassische Ford Capri Fahrer? Fällt, ich, fällt mir bei dem schwer.
0: Das fällt mir auch schwer, weil ich meine, im Gegensatz zu, zu, zu seinem Hauptkonkurrenten, das war der Opel Manta damals in Deutschland, mhm. äh, im Gegensatz dazu ist der Capri eigentlich weniger als, äh, sage ich mal, ähm, ja, ich will jetzt nicht schon wieder das Proletenschüsselwort äh, äh, Wort mhm. verwenden, aber es ja, war er nicht? Nee, er, war er nicht. nicht. Nein, ja, war er sondern nicht. Sondern das war, im Grunde genommen war das, ja. also von meinem Bild her ist es, glaube ich, der, 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 der elegane elegane sportliche, elegane. das elegante sportliche ja. Fahrzeug ja. des äh, gesetzten Herrn, der sich ein bisschen Jugendlichkeit bewahrt hat. So ja. hätte ich ihn da eingeordnet. Aber ich weiß es natürlich doch, nicht. Doch, doch, das ich, passt ja. schon
1: irgendwie. Also ich hatte mal einen ähm, in, einer vorherigen, äh, in einem vorherigen Beschäftigungsverhältnis einen vorgesetzt und der mhm. fuhr sowas mit seinen Paaren 50 und er konnte sich das leisten und hat dann so ein größeres Capri-Modell und den fand ich auch sehr schick. Ich glaube, was du gerade beschrieben hast, also diese Eleganz, dass das vielleicht auch durch, also nicht nur die, nicht nur die lange Front und Stummelhex, sondern diese ausgeprägte C-Säule, die ja äh, zum Teil auch dafür kritisiert wurde, dass man dann eben die Fondpassagiere gar nicht so gut äh, rausgucken konnten. Insgesamt wurde ja die erste Serie des Capris dafür äh, kritisiert, dass er einen sauschlechten
0: Rundumblick hat. Ja. Deswegen wurden ja die Glasflächen vergrößert in der Serie 2 und 3. Ja, ja. äh, damit also eben diese Kritik äh, und abnimmt, äh, ja. abnimmt. Und
1: die mhm. damit verbundenen Einparkschäden auch verringert werden. Ne? Das <lacht> ja. ja, das ist richtig. Aber das ursprüngliche Design wurde natürlich dann ein bisschen verwässert dadurch, aber wie du sagst, Ron war das hatte das andere Vorteile. Man hat genau. dann eben einfach mehr gesehen. Ja. Er wurde ja eh größer und wuchtiger dann ja, im Vergleich so zur so. ersten Serie. Ja, was auch sehr schön... Ähm, die Regie äh, ja, äh, winkt gerade rein, das wunderschöne äh, Vinyldach. Ja, das darf man, äh, das <lacht> Vinyldächer finde ich ja,
0: muss ich jetzt mal ja, wirklich auch mal was loswerden, Vinyldächer finde ich ja einen der größten äh, stilistischen Irrtumer im Automobilbau. Passt aber zu diesem Auto. Nee, ein Vinyl, da passt zu keinem Auto, weil dir vorgegaukelt wird, es wäre ein Cabrio und es ist einfach kein Und dann willst du es aufmachen, pittelst da dran rum und reißt oder so Vinylstreifen raus.
1: <lacht> <das lacht> ja, also Nur wenn du nicht verstehst, dass es kein <lacht> also, Cabrio ist, das heißt ja noch lange, dass es nicht schön ist. Also, also für die Restauration ja. würde ich dir recht geben, Ron, dass das sehr unangenehm ist. Nur, mir fällt jetzt gerade, also ich habe keine Ahnung, warum der mir jetzt einfällt, der äh, Opel-Kapitän, Das äh, muss ich gerade nachdenken, nee, nee, der Diplo, der Diplo ja. äh, B, ne, der ja, ja auch mal mit diesem in Dunkelblau mit diesem wunderschönen vinyl also fand ich fantastisch, aber so unterschiedlich sind die Geschmäcker, Ron lehnt das ab, ich, ich, ich finde es ganz schön. Ähm, Geschmackssache. Äh, äh, Olli, du musst, uns jetzt, du musst uns jetzt nicht recht geben oder äh, das ablehnen. Du bist es großer vinyl fan
2: auch? Oder was? Also ich muss sagen, also ich hätte mal den, die Chance gehabt, den äh, damals ich glaube, den Ascona Ascona. Ah, oder sowas von ja. meinem Großvater mit vinyl -Dart. Oh oder Gott! Hätte ich, äh, ja, hätte ich, ich äh, tatsächlich übernehmen können. Da hast du frischer Führerschein. Das ist drin. noch nicht zu schätzen gewusst. Nee, hätte ja. ich nicht ja. Lass uns schnell vom also. vinyl wieder wegkommen. Ja. Okay. Was, ja, Entschuldigung, aber ich beim Cabri, äh, ja. Da wird, mit du du
0: würdest ein Capri, Capri mit, Vinyldach, ich Capri mit, mit Vinyl und Capri
2: ohne vorziehen, oder was? Nee, ich würde gar keinen Capri. Ich würde gar keinen Capri, kein Capri irgendwie... Was? Was? <lacht> also gut. Ist man nicht viel. entweder Capri oder Manta-Fahrer? Also Nein.
0: Okay, also, also, finde, der war ja also bis auf den äh, Opel Manta BCC Berlinetta ja, finde ich ja jeden Manta tatsächlich schön von der Form her. Ja. Also, Und ich finde äh, aber auch jeden Capri von der Form So schön. ähnlich wo kann man wo diese, wo geht's kann man diese bei um diesem das Aufnahmegerät, wo kann man da diese Karten löschen? <lacht>
1: also, partiell <lacht> meinst du Kann man da partiell was nicht. Nee, ich hab, ich, mir geht es ganz ähnlich wie dem im Ron. Ich habe auch den Eindruck, dass die sich nicht unbedingt äh, beißen. Also was die, ähm, na, natürlich waren es Konkurrenten. Absolut auf der Straße. Aber Golf, Golf aber, GTI war auch dann mit einem Konkurrenten. Richtig, richtig. Ja. Aber ich glaube, dass einfach der, ähm, die Stilistik oder das, ja, es ist einfach eine, ein völlig anderes Designkonzept. Es sind beides Stilikonen. Es sind beide Stilikonen und äh, beide auch elegant in, äh, auf ihre Art. Ähm, was man sagt, zu der Zeit waren die aber auch noch unter sich. ne?
0: Ja, ja, wann gab es den Chirocco? Den gab es ja echt später. Ja, war so Was, was gab es ja. auch so?
2: Ja, In den
1: 70er Jahren. Ja, der Chirocco fing ja. an, der Golf 1 74, GDi, Der erste geht, die ja. waren Chirocco. Ja, also... Ja gut, aber da war der Von dem der spricht
2: Capri. aber hier gerade... Ja. Da war der Nein, Capri aber ja also schon da.
1: Ja. Nee. Der Capri war zuerst da. Vor, 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 dem, der. vor dem. Also der der möchte ich mich jetzt, da möchte ich mich jetzt... Ich frage mal die Regie Also den Capri gab es schon vor dem Chirocco 1... Äh, natürlich wird dann der VW Scirocco 1 ein, ein sehr großer Konkurrent gewesen sein, aber du hattest es vorhin ja schon mal angemerkt, und mit, dem, mit Großbritannien, also der, nicht nur dem Produktionsstandort, sondern der Capri war dort einfach auch sehr beliebt. Was sagt die Regie zu Cabri? Regie sagt äh, Cabri. Äh, 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 74 74. Ja, ja gut, aber also,
2: da, da hast du schon die zweite Generation. Ja, ja schöne, eben, äh, eben. Das auch Okay, kann okay. ja, Sport, Sport kann ja. man jetzt mal also, so, ne? Sehr gut, gut Olli. Ja, ja.
0: Also was wir heute lernen, ist, dass Olli äh, durchaus mit der Regie ja. kommunizieren kann.
1: Ja, ja, das ist toll, wie schnell das ja. geht. Das ist <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. So, kehren wir
0: mal bitte kurz zum Ford Capri zurück. Denn es gibt beim Ford Capri, wir haben eben schon darüber gesprochen, <lacht> Ähm, ja, ein technisches Detail, das Ihnen wenig mit Ruhm äh, ziert, aber trotzdem erwähnenswert ist, das ist dass es das Auto war, das am längsten sozusagen mit einer starren Hinterachse gebaut wurde. Ja? Uh, ja, ja. Und da muss man auch was zu wissen, denn da gibt es gleichzeitig ein nettes technisches Detail, das ich durchaus erwähnenswert finde. Denn diese Hinterachse, die hat getrampelt. So nennt man, nennt man das, wenn die in so eine Drehschwingung gerät. Und um dem entgegenzuwirken, haben die Ingenieure von Ford beschlossen, dass sie die Stoßdämpfer an der Achse wechselseitig montieren. Das heißt also... Wenn du ähm, auf die linke Seite guckst, ist der Stoßdämpfer hinter der Achse und auf der rechten Seite ist der Stoßdämpfer vor dem Achsrohr montiert.
1: Wenn man also von unten ähm, ist es asymmetrisch, sich das anguckt, genau. asymmetrisch, dann denkt man im Moment, hier stimmt doch was nicht. Genau. Aber die haben sich tatsächlich was dabei gedacht. Genau, die wollen ja. diese sogenannte ähm,
0: Drehschwingung, wollten die dadurch schocken, hey, ja, was ja. die drauf hatten. <lacht> ja, du hast recht, also, er war, ja, war ja Ingenieur. Frag ja. gleich mal den
2: Ron, das wie eine Kugelfischer-Einspritzanlage. Äh, äh, eine mechanische
1: Kugelfischer-Einspritzanlage. Ja. Ja. Ja, ja. ja, aber wo wir jetzt gerade darüber über die ähm, ja, Anbauteile ähm, am Motor sprechen. Der, ist, der Kleine war ja ein V4-Motor meines Wissens und dann gab es ja auch noch einen V6-Motor, die gelten eigentlich schon als standfest.
0: Der, 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 der Vierzylinder war meines Erachtens
1: kein V-Motor. War kein, war kein V-Motor, rein, rein aber es gab den auf jeden Fall auch als V-Motor. V6 äh, gab's. Jetzt, kriegen wir, jetzt kriegen wir böse Leserkommentare. Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, dass die nicht unbedingt fürs Rasen gemacht waren. Also, die sind schon waren schon robuste Motoren, aber es genau. sind jetzt keine Rennmotoren oder sowas. Also, es gibt, es gibt
0: eine goldene Regel, die beim Ford Capri gilt: Es gibt keinen Motor, der nicht langlebig gewesen wäre. Das ja, waren alles wenn man robuste Motoren. wenn man genug
1: Öl gefahren hat und gepflegt hat und so weiter, waren das robuste Motoren. Natürlich nicht zu vergleichen mit denen, was dann so in der Motorenentwicklung fünf bis zehn Jahre später, dann kamen ja auch Einspritzanlagen. Und das war ja auch beim, beim, spätestens beim Mark 3 beim Mark II ja eigentlich auch schon. Zwei Liter I gab es ja auch schon. Mit Einspritzer wurde das dann ein bisschen äh, harmonischer, äh, Kaltlauf, äh, so holpern gab es nicht mehr. Ne, das waren alles. Schon Aber wie gesagt, ich, ich kenn das das kenne mich bei den Motoren, da gibt es ja so viele Varianten.
0: Ja, da da,
2: da habe ich gerade so die Regie, ja, ich, ich ja. habe einen guten Draht zur Regie. Und, ja, die Was Sankt Sankt hat ja. tatsächlich ja, dass die, die äh, Ford in Deutschland auf V-Motoren. Ach siehste, die, ja, ja. die so vier, vierzylinder ja. waren
1: auch 1,7, waren v motor Ach, Obwohl ich komm. den nie gefahren habe, es hat mich Mensch, damals ja, erstaunt. Auch, auch ein auch ein fahrer findet mal ein Korn. <lacht> ja. ja, das hat mich damals ja. fasziniert. Das, das, gut, das gab also, man die die
2: Original, äh, die Englischen waren alles rein, vier Zylinder mit 1,3 und 1,6 Liter.
1: Ja. Ähm, was gibt's? Ich muss gerade mal ja, überlegen. Es gab teilweise diese schwarz, Frank, ne? matt schwarz lackierten Motorraum. Es gab auch eine Hutze, das gab es aber nur bei den ganz großen. Was Roten. meinst du, warum ich den jetzt ja über leichtfertig am Anfang der mit dem. mit dem den mit den den
2: Martin verwechselt habe? Ne? Ah, das war ja, 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 ja. ja, war ja schon ganz gut. Das geil. hat. Ist das sehr ich damit, dass ich als Kind wahrscheinlich, äh, um wieder zu den Modellbauautos zu kommen. Das ist überhaupt das Wichtigste ich bei glaub, Ich glaube, ich hätte
1: bestimmt vier bis fünf Matchbox. Äh, Siehst du, das Wichtigste bei diesen, diesen Fahrzeugen ist die Emotion. Und die meisten Leute also äh, verbinden irgendetwas mit diesem Ford Kadri Und zwar was Positives, ne? also äh, was Sportliches, was noch äh, Ja, Zuverlässigkeit vielleicht ist, stand gar nicht so im Vordergrund. Es wurde, ich erinnere mich bei der Werbung, es wurden viele Werbeaufnahmen gemacht am Strand oder beim Tennisplatz oder, oder was damals so mhm. innen war. Ja, einfach das Lebensgefühl, was damit transportiert wurde, war ähm, sehr positiv äh, konnotiert. Ja? Also es ging immer um ähm, Lifestyle. Es ist ein, ein Lifestyle-Auto, das, das äh, auf jeden Fall. Was war mit Rennsport? Rennsport war ja
0: sensationell. Muss ich gerade sagen. Also, ich denke also die, die, die haben lange gebraucht. Die, die waren natürlich, äh, die hatten das Problem. Die, die waren, die hatten ja das Problem, dass sie sozusagen in die, in die, in die Dominanzphase von Porsche reingingen mit ihrer Motorsportkarriere und es deswegen ist einige Zeit gebraucht hat, bis sie tatsächlich Erfolge hatten. Ja, und ich meine, erfolgreich und natürlich auch am, am, am bekanntesten ist ja der Zackspeed Capri. Ah, der, ja. Der, ja, der ja aber wirklich wenig dann sozusagen noch mit den, mit den Original
1: Capris zu tun hat. Es hatte. gab ja endlos viele Möglichkeiten im Rennsport, den äh, zu tunen. Da gab es viele Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Mhm. Alles Teile, die heute so gut wie gar nicht mehr zu kriegen sind. Also ich glaube, ich denke, als Sammler, das ist ja eigentlich auch so. Also es gab ja die RS-Version, das war ja
0: sozusagen das, das, die Version, die dann angeboten wurde, auch also für, für Privatteams. Die war eine Leichtbauversion. Ähm, da hatten die GFG... Gf gfk ja und ja. zum Teil auch Kunststofffenster ja, und GFK-Kofferraumdeckel. Der Kofferraumdecke war ja unheimlich schwer, also insbesondere beim, beim Serie 3. Ne. Und ähm, es gab dann schon Vollschalensitze auch da drin. Ja. Oh, ja. Und äh, es wurde auf jegliches Dämmmaterial verzichtet. Verzichte. Ach, ja. ja, daran genau. erinnere ich
1: mich als, als äh, ich war ja immer nur Beifahrer oder, oder Mitfahrer, dass das schon auch ein Raubein war. Äh, Ach Und man ja. muss auch, also
0: das war, ich rede jetzt von 2,6 RS, ne, der Verkauf. Und der hatte, weil du eben die kugelfische Einspritzung, dass äh, du mich daran erinnerst? Ja, nochmal erwähnt. Die hatten die kugelfische Einspritzung nicht. Die hatten Vergasermotoren. Hm.
1: Ja, genau. Mir fällt gerade ein. Wusstet ihr, dass der 2,6 Liter Motor auch ähm in VW Käfer eingebaut wurde <lacht> das glaubt mir jetzt kein Mensch aber das stimmt tatsächlich da ist hier ein, ein Schrauber um die Ecke hier ganz in der Nähe der hat das tatsächlich mal hinbekommen in einen ähm, 1303 ein Capri -Motor. Motor hinten einzubauen äh, nur eine kleine Randnotiz. Nein, aber das ist natürlich äh, eine, ja. eine für ein Verhohnepiepen Piepen äh, dieses schönen Motors, ähm, der in einen Ford Capri gehört und nicht in einen äh, Käfer. Und der
0: 2,6 Liter Motor wurde dann ja später auch, äh, sag ich mal, ähm, mit einem größeren Hubraum spendiert, war dann der 2,8er. Ja? Und ja. das waren dann so die Motor... Also da fing das dann an, die Motorsportabteilung hatte dann ein bisschen getüftelt und hat dann auch sehr potente Motoren tatsächlich auf die Rennstrecke gebracht. Später dann auch doch wieder mit der Kugelfischer-Einspritzanlage, ja. Und die PS-Zahl ist ja dann stetig gestiegen. Also die hatten dann 2,9 Liter Motor sogar, der ja. 280 PS und sind damit dann in der Deutschen Rundstreckenmeisterschaft gestartet und haben da dann tatsächlich mit Jochen Maas, damals am Steuer, alle acht Rennen gewonnen. Wahnsinnig. das wirklich ist den mal. Was
2: eine Performance! Ja, und den Jägermeister, ah An, ja ja ja, auch. Stuck, Stuck. Stuck.
0: Ja. Stuck,
2: können wir alle mal einladen.
0: Toll. Schön ja. schöne Farbe auch, alter und Striezel. Genau. Und, und <lacht> wusstet ihr? Und das ist jetzt das Interessante, nachdem dann äh, tatsächlich Ford äh, Fuß gefasst hat in der Turnwagen, europameisterschaft dann sogar auch, ja. Und, und dann sozusagen auf dem Zenit ihres, ihres ihres motorsportlichen Schaffens waren und dort dann auch einige, sage ich mal, Plätze einheimsen konnte, auch beim 24-Stunden-Rennen in, 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 in Spa erfolgreich waren. Mhm. Die ersten drei Plätze haben sie da belegt. Und das war, also was war das, glaube ich, 1971. Und mhm. 1972 ist im Grunde genommen die gesamte Ford-Rennsportabteilung äh, äh, inklusive Fahrer zu BMW rübergewechselt. Da war dann erstmal
1: Sense. Was ja. ist sehr bitte? Also der, der Hund kommt doch immer wieder ja, ins also, <lacht> ja, das heißt,
2: Ich glaube auch nicht, dass das stimmt,
1: Nein, Aber das ist. Das das hätte er das, das ist natürlich für jede Firma bitter, wenn so viel Know-how äh, Brain Drain heißt das ja auch, ne? Wenn Wissen Brain da, drain, ja. davon äh, äh, zieht. Ja. Ja, 1978 kam dann das Comeback im
0: sogenannten Zackspeed Capri. Und der Zackspeed Capri, das ist ja auch ganz interessant zu wissen, die ähm, Voraussetzung dafür, dass also ein Auto sozusagen in der Tourenwagenmeisterschaft fahren darf, ist ja, dass es äh, hohe Anteile an Originalteilen hat. Mhm. Ähm, und Zackspeed ist hingegangen und hat im Grunde genommen ähm, von der A-Säule bis hinten zur mhm. äh, C-Säule, das Dach genommen, also mit den Säulen und Teile sozusagen von dieser Karosserie-Mitte und dem Chassis, ja, sodass er ja. auf, die, auf die Prozentzahl kam, die das Originalauto, also das Auto haben musste damit es als, als äh, originalitätsnah galt ja, und hat ja. den Rest aber im Grunde genommen dann selber dran gebaut nach seinen Vorstellungen, sodass also dieser Zackspeed capri nichts mehr zu tun hatte mit, mit einem serien -Cabre. Serien und das Auto war natürlich brachial. Ne? Der hatte ähm, nachher dann ein, 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 ein Rädchen, also das war ein Turbo. Mhm. Und nee, geschadet ist, sagst du, mit einem 1,4-Liter-Motor. Später ist er dann bis, also, war dann, dann noch nicht so erfolgreich und ist dann am Ende mit Turbomotoren gefahren und da konntest du im Fahrinnenraum selber sozusagen den Ladedruck an so einem Rad einstellen, bis auf mhm. 1,6 Bar hoch, mhm. wodurch der Motor dann kurzfristig über 600 PS hatte. Das konntest du aber nur relativ ja. kurz mal was, machen, was weil sonst wäre der Motor dir einfach und dieser Zakspeed Capri hat dann im Grunde genommen alles dominiert, was sozusagen was und, so auf der Piste unterwegs genau. war. Also er musste sich am Anfang musste er sich noch den 935er Porsche geschlagen geben, ja? mhm. aber ähm, hat dann äh, ist er auch durchgestartet und hat dann den, den Porsche auch den Kampf angesagt. Ja? Mhm. Damit auch, auch mit 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 äh, na, äh, Klaus Ludwig, der ja auch dann von Ford zu Porsche und von Porsche dann wieder zurück zu Ford gewechselt ist und dann mit dem Zackspeed, also damals dann in der höchsten Variante mit 650 PS in der Spitze, äh, dann auch tatsächlich die, die Porsche hinter sich gelassen hat. Ist allerdings, dann hat er nicht den Sieg in der Deutschen Turnwagenmeisterschaft davontragen können, weil er, glaube ich, Punkteabzug bekam wegen irgendeinem nicht regelkonformen Heckspoiler. spoiler Oh, da mal sind zwei, zwei,
2: zwei, Siege. zwei,
0: zwei Siege, Ich wollte
1: Danke Ja, ist in
2: Ordnung. das ist super. Du bist gut vorbereitet, worden, das merken wir hier schon. Aber ein dann soweit. ist dann soweit. Und wegen der deutschen Rennsport. DRM, das war kein Rennsport. Also am Schönsten fand ich die Jägermeister Lackier. Finde ich heute cool. Die sind genauso Orange wie
1: dein Speedy. und aber danke für die Zäsur, Olli, weil ich habe mir auch ja. gerade die Frage gestellt, wenn du jetzt... Nicht sind, hast sind <lacht> das?
2: Wenn du jetzt nicht ja.
1: 640, sondern 60 äh, okay, PS also wenn ich meine, An welchem ja. Rädchen musst du drehen, damit es genau. vielleicht
0: 65 wäre? Okay. Äh, richtig? Äh, das, sind, äh, das sind die klassischen Automatikfahrer. Ja. Soll ich, das sind diese, die das kann der, der auch, auch gerne cc äh, fahren. Ja, nee. Also gut, aber
1: nochmal zurück, also wenn man wenn, wenn, wenn sich jetzt mit dem Gedanken trägt und man hat äh, tatsächlich die Möglichkeit und spürt noch so ein Mark I vielleicht sogar, Ford Cup auf und der hat dann halt äh, nicht so viel, 60, 75, 80, PS sowas. Äh, würde man, könnte man dieses Fahrzeug heute noch als Alltagsklassiker in, in, in seinem ja, normalen Alltag bewegen? Als Daily Driver. Als Daily Driver. Selbstverständlich. selbstverständlich. selbstverständlich das, ist du das nötige Kleingeld hast mittlerweile? Ja, also, ja.
0: also sehen, wir mal, sehen wir mal vom ab. Ja, sehen wir sehen mal wir vom Rost ab. ab. Zu dem Thema kommen wir gleich, bevor wir zu den Preisen kommen, vielleicht widmen okay. wir uns kurz den Schwachstellen des Capri. Denn es gibt eine Schwachstelle beim Capri, wenn man sich sozusagen dazu entschließt, dass man einen Capri kaufen will. Und man findet, das sollte man einfach sagen, das Auto bleibt stehen. Und das ist nämlich ähm, der Bereich, wo die äh, motorraumaufhängung ist.
1: Ja, das ist... Und wenn der äh, faul äh, ist, der ja,
0: also... Äh, im Bereich Windlauf, A-Säule, Haubenscharniere. Ja, kann man schlecht, kommt man schlecht. Wenn hin, da Rost ist, oder schwer also, also schwerer Rost ist, ja. dann hat das Auto im Grunde genommen nur noch Schlachtwert.
1: Oder das ist bitter, ja. Oder du
0: bist zufällig Karosseriebaumeister äh, mit, kannst einer, das mit einer großen lassen. Affinität zu komplizierten Schweißarbeiten, <lacht> dann kannst du das natürlich auch noch machen. Aber es ist, also ja. du musst ja im Grunde genommen den kompletten Vorderbau ja. dafür freilegen und dann auch rekonstruieren. Ja. Und das ist. Also da, da sollte man das Auto stehen lassen, wenn man nicht. Entweder genug Kleingeld hat, um es professionell machen zu lassen oder selber, wie gesagt, viel Zeit und Fähigkeit. Ansonsten hat.
1: spricht aber nichts dagegen, dieses Fahrzeug im Alltag zu bewegen. Natürlich muss er dann in einem Zustand sein, dass man sich auch jederzeit einsetzen, losfahren kann. Kommen wir zu den Preisen, was kostet sowas, wenn man jetzt einen Ford kann? Sollen wir nicht noch weitere Roststellen durchgehen? Achso, äh, der Ron will noch... Äh, ich ja, Ron, ja hat ich hat Roststellen ja, vorbereitet. Der, der Roststellen. okay. Ich würde gerne
2: präsentieren. Okay. Ja, Ron, dann ja, hopp, wir, wir was sind. kaufen. Ja,
0: ja, wir ja. kommen dann aber noch zu den Preisen. Ja, absolut, ja. natürlich. Ja. Deswegen, also ich möchte die Roststellen vorher ansprechen, weil das macht hast durchaus ja nicht, Sinn, weil ja Capris mitunter sehr teuer geworden sind. Man ja. fragt sich natürlich, warum sind die so teuer? Ja. Und das hat damit zu tun, dass die teuren Capris eben keinen Rost mehr haben. haben. Ja. Ja. So. Ja. Und äh, es gab nämlich mannigfaltige Stellen, die Schweller, gut, die sind bei jedem Auto im Grunde genommen immer ein Problem. Ja. Ähm, aber. Was beim Capri auch ein ganz neuralgischer Punkt war, sind die Türen und zwar sowohl die Türböden ja. als auch ähm, die, die, die Laufflächen äh, äh, für die Fenster. Ja. Äh, bei den Türböden ist es so, da ist oft der Abfluss verstopft verstopft das, auch das Wasser drin, ja, und dann ja, das rosten Problem. die durch. Neue Türen so gut wie gar nicht zu kriegen. So. Ähm, hat der Türboden keinen Abfluss mehr, ist ja. er schon mal getauscht worden. Also darauf achten. Ne? Man sollte darauf achten, dass die Ablauflöcher in den Schwellern offen sind. Sind die nicht offen, ist er da schon mal geschweißt worden. Ja. Die Schwellerkanten sind wie bei allen klassischen Fahrzeugen, die mhm. unten so eine Kante haben, ja. ähm, oft eingedrückt, weil sie auf, äh, die falsch, falsch auf falsch falsch die Heben gesetzt wurden. Wodran man den Blender erkennt beim Capri-Kauf ist, der Schweller zum Vorderkotflügel. Ja. ist eine Sicke. Mhm. Und wenn da schon mal geschweißt oder gespachtelt wurde oder sag ich mal, Rost großzügig mit Glasfaser repariert wird oder Glasfaser spachtelt, dann ist diese Sicke in aller Regel nicht mehr vorhanden, weil diese Blende machen sich nicht die Mühe, diese Sicke dann da wieder rein zu ritzen, ja? Und selbst wenn die Sicke da ist, sollte man dieser Region ein besonderes
1: Augenmerk äh, äh, schenken und, und gucken, ja, ja. ob da nicht überlackiert gespacht wird oder so Scheibenrahmen ist. kann auch problematisch sein, habe ich schon gesehen. Vor allen Dingen dann, wenn bei älteren Modellen eben die Gummis nie äh, genau. gewechselt wurden, spröde sind, rissig und dann dringt der Wasser ein. Das ist natürlich auch eine ganz fiese Sache. Ja, ja, da lohnt genau. sich dann auch mal die Gummis äh, vorher natürlich. Die, bevor Bodenbleche, die Bodenbleche, großes Problem,
0: mhm. weil ähm, klar, also wie alle Autos, oder die meisten Autos hat auch der Ford Capri natürlich einen Teppich drin und, äh, und, und, und Dämmstoffe, äh, nur leidet der halt darunter, dass äh, die Dichtungen, also insbesondere die Windschutzscheibendichtung mm. nicht immer richtig dicht waren. Dadurch ist Wasser eingetreten, wenn sie im Regen gefahren sind. Das Wasser hat sich unter dem Teppich dann gesammelt bei den ja. Läuft quasi auf der Innenseite vom Stehblech runter. Genau. Und dann, und, ja. Bleibt lange Zeit unentdeckt. Ja. Vielleicht ein muffiger Geruch oder sowas. Also ja. wenn du ins Auto kommst, ein muffiger Geruch. Das deutet darauf hin, dass irgendwo Feuchtigkeit im Innenraum ist. Und
1: dann rosten unbemerkt unter diesen Fußmatten ja. dann die Boden. -Lief. Das ist fies. Der klassische genau. Ford Capri Geruch hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> äh, weil ich mal in so einem Ford Capri eingestiegen bin, wo das also äh, zweifelsohne der Fall war. Also wenn man dann so ein modriges, das ist natürlich immer ein schlechtes Zeichen.
0: Genau. Und noch eine neuralgische Stelle und dann gebe ich auch Ruhe, weil der Olli mich schon wieder so vorwurfsvoll anguckt, Na. weil ich zu viel rede. Ähm, am Heck vom Capri, da treffen sozusagen das Radhaus und das hintere Seitenteil blechmäßig zusammen. Das heißt, es ist überlappend geschweißt. Mhm. Und immer, wo überlappend geschweißt ist, hast du es mit Kontaktkorrosion zu tun. Beziehungsweise mit Möglichkeiten, wo Rost blühen kann zwischen den einzelnen weiß. Blechschichten. Blech, ja. äh, Insbesondere ja. bei Autos aus den Jahrgängen, die, wo Rostvorsorge noch nicht so betrieben wurde, wie es heute betrieben ja. wird. Und wenn da äh, Rost blüht, ja, dann ist es auch schon wieder so, dass da viel Arbeit wartet, weil du das natürlich nachkonstruieren musst, ja, diese Blechstrukturen. Und ja. dasselbe gilt auch für die Seitentaschen im Kofferraum. Ja. Auch da gibt es Staunässe durch äh, undichte Dichtungen an, an der Heckklappe, an der Heckscheibe. Ja, da sammelt sich Wasser, es fault da und dann hast du da auch wieder sag ich mal, Sehr äh, Arbeit. Hart. Und abschließend, ganz zum Schluss jetzt tatsächlich so, als sportliches Auto, war natürlich, Auto. Ja. war natürlich auch ja. der Capri ähm, äh, gerne ein Objekt, an das man solche Spoiler-Pakete ja. und sowas geklebt hat. Mhm. Und wenn das nicht fachmännisch gemacht ist, dann gammelt es darunter natürlich auch. auch. Das heißt, ja. da, wenn man sich jetzt so einen Capri kauft, der vielleicht breitbaumäßig richtig geil aussieht und es ist das Auto, was man immer ja. haben wollte, muss man gucken, dass es fachmensch gemacht ist und nicht unter diesen ganzen Verkleidungen dann, sagen ich mal, ein sehr ungesundes Blechkleid
1: liegt ja, So, das waren schon wichtige Hinweise. Ähm, Danke ich, ich glaube, da unterscheidet sich auch der ganz jugendliche Schrauber von dem etwas erfahreneren, ähm, dass man, wie du eben richtig gesagt hast, es mag ja auf den ersten Blick alles ganz toll aussehen, aber wenn man eben dann nicht diese Stellen beachtet, die du gerade aufgezählt hast, kann man da ganz schön brutal auf die Nase fallen und hat dann sehr, sehr teure Folgekosten, weil das eben nicht leicht zu schweißen ist und die Schweißerstunde natürlich auch sehr teuer ist. Oder das Auto ist entsprechend günstig und du kannst es selber machen. Ja, ja das wäre dann die Alternative. Bis, aber
0: bis auf die besagte... Äh, ja. äh, besagten Stellen bei der Aufnahme der Motorhaube
1: vorne, ähm, ja. ist alles im Grunde genommen machbar. Ja. Ja. Trotzdem, also jetzt haben wir zwar ein paar negative Aspekte aufgezählt, die das muss aber sein, damit man auch ähm, was davon hat, hier von, von unserem äh, Plastik, podcast, podcast, podcast Cars, äh, Plastik, podcast. Äh, Zungenbrecher für mich, ja. <lacht> äh, nein, aber wenn man sich reinsetzt, also man fühlt sich in diesem Auto schon sehr wohl, das hat unter anderem auch was mit dieser, man, man sitzt ja relativ tief, man hat diesen Kardan-Tunnel neben sich, man hat dieses, diesen kurzen Schaltknauf, yeah. das ist schon alles sehr knackig, man hat die, die Instrumente, die sehr sportlich angeordnet sind, das Dashboard, also diese wie sagt man Armaturenbrett. Armaturenbrett reißt übrigens sehr, sehr, sehr gerne reißt zwar kann. gerne, ja, aber ist, das ist aber an sich schön, ja. an sich
2: schön im, im, im wirklich ein Brett war, wenn man sich das ein hat, Brett. Wirklich ja. einfach ne? ein Stück. ja,
1: es ja, ist, zwei aber zwei gerade zwei dieses, dieses äh, Simple finde ich eigentlich wirklich sehr, sehr
0: schön da drin. Und ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Schotten, der das Auto mitentwickelt ja, hat der ja. hat ja insbesondere auch bei der Innenausstattung gespart also bei den Stoffs. Also. <lacht> Meine die Verwandtschaft, ja. Also, also die, die, Stoff, die, Stoff die die Innenausstattung des Ford Capres ist dafür bekannt, dass sie wirklich billig war, also auch billig in der Produktion. Das heißt also, originale Innenausstattungen haben aus zwei Gründen nicht überlebt. Das erste war, weil sie billig waren. Das heißt, sie sind so verwohnt, dass, dass sie in kürzester Zeit im Grunde genommen über den Jordan gegangen sind. Der zweite Grund war, dass natürlich in diese Autos, also gerade in die Größen, Motorisierten Autos, dann diese ganzen Stoffinnenausricht, äh, äh, Stoffsitze rausgeschmissen wurden. Es wurden Schalensitze reingeballt. Ja, ja, ja. ja, insbesondere dann ja. in vierter oder fünfter Hand, ja, ja, wo ja. das Auto dann vielleicht gerade auf dem Tiefpunkt seiner preis, äh, ja. preislichen äh, Wertschätzung am Markt angekommen war und dann von Raudis, so möchten wir sie jetzt ja. mal nennen, der dann eben gekauft wurde. Ja. Deswegen, wenn man einen Capri sich kaufen möchte und man legt Wert auf Originalität, ja, sollte man darauf achten, dass die Stoffinnenausstattung in einem rettbaren, wenn nicht sogar guten Zustand ist, denn das als Ersatzteil zu kriegen, die originale Innenausstattung, ist sehr, sehr, ist ist fast, sehr, sehr fast, fast ausgeschlossen, fast ja. ausgeschlossen und ja. entsprechend
1: teuer. Oder man muss es eben dann nachbauen, was auch nicht genau. so einfach ist. Es gibt ja Händler, die diese alten ja. Stoffe, die alten Muster tatsächlich anbieten. Nur ja. das ist eine Preisfrage. Das ist eine Preisfrage, wenn wir das alles mal machen. Wo wir schon über Sparsamkeit sprechen, ich hasse es ja darauf rumzureiten, nur würde mich jetzt nur interessieren, wie sieht es denn aus mit dem Verbrauch? Kann man dazu was sagen? Also die Zu welchen Motoren? Naja, gut, also bei dem 1300er ist das ja überschaubar, was da an Leistung rauskommt. Das wird auch, der wird insofern gar nicht so viel mehr als 8,5, 9 Liter verbrauchen. Aber wenn wir jetzt bei den leistungsfähigeren, also ab 2 Liter aufwärts, hatten die ja schon so das Image, dass sie auch saufen. Ist das, ist das Die so? ganzen Fords hatten und haben das Image, dass sie saufen. Also, wenn man, man muss dann immer sehr zurückhaltend fahren. Oder verstehe nee, ich das? Nee. Nein, du gerade nicht. Ein bisschen weniger fahren. Also ich meine,
0: das, das Fakt ist ja, wenn du, ich kann jetzt ja nur von mir sprechen, aber wenn man jetzt Autos fährt mit großem Hubraum ja. und einem sportlichen Ambiente und diese ja. Autos auch sportlich bewegen möchte, möchte. dann sollte Verbrauch keine Keiner Kategorie sein, in der
1: man Überlegungen anstellt. Danke, dass du mich daran erinnerst. Das ist, eine, das ist ein, richtiges, ein richtiges Statement. Zumal es ja jetzt nicht Autos sind, mit denen man äh, jede Woche äh, 1000 Kilometer abreißt. Genau, sondern es sind eher Wochenendfahrzeuge, was zum Genießen, ja. so ist es, ja, würde ich sagen, oder Oliver, wie siehst du das? Ja, ja. Na klar. Ja. Genuss, Genuss. Er ja, tut äh, sich ein bisschen schwer, ne? Mit dem Kabel Ja gut, aber ja, ja äh, äh, ja. äh, war, war, war ja, war, ja warte. Ja.
0: Ja. Jetzt, also Renault R4 fährt er ja auch. Das ist ja ein sparsames Auto. <lacht> Wenn du mal wirklich... Das, das ist ja R4, weil er nur Filter braucht.
1: Ja, aber kommen wir noch zu der wichtigen Kategorie ähm, äh, Weinflaschen, äh, Weinkisten. Ah, Stimmt. Nee, wir ja. wollen jetzt erstmal, bevor wir zu der wichtigen Kategorie, wie viele Weinkisten passen in den Kofferraum,
0: wollen wir zu dem Preis kommen. Denn deswegen ja. haben wir diese riesen Rampe jetzt gebaut. Und du lenkst ja. mich ja ständig ab. Du bist er, du ja. ein bisschen was ja. abgehängt. Ja, ja. Also irgendwie... Ja. Halt so. ja. Es ist so, du kriegst, es ist wie bei den, den normalen Oldtimern, Einsteiger-Oldtimern im, im äh, unteren Preissegment. Du kriegst Capris ab 4.000 Euro, dann sind sie runtergeritten und wirklich pflegebedürftig, restaurationsbedürftig. Möglicherweise fahren sie noch, aber in den seltensten Fällen haben sie einen ehrlich gemeinten TÜV. Ja? Also das wäre dann schon ein Wunder. Das heißt also, wenn du einsteigen willst in einen Capri, der jetzt nichts Besonderes ist, sage ich mal, vielleicht einen etwas stärkeren Motor, aber nicht den stärksten Motor hat, ja, dann bist du ungefähr bei einem fahrbaren Exemplar bei 7,5, um die 8. Ja. Und wenn du dann einen wirklich guten haben willst, am besten noch vielleicht einen mit der Spitzenmotorisierung, also sagen wir mal ein 2800 Injection, ja, dann bist hm. du ganz schnell an der Grenze zu 20. Wenn er gut ist, wenn er richtig gut ist. Ja. Ja, so. Und ist so. äh, die ganzen Sondermodelle, die es gab, da ist dann natürlich die Preisgestaltung, äh, wie, wie, der, wie der Markt sozusagen reagiert. Du kannst dann auch über 20 gehen. Äh, du kannst auch unter 20, sag ich mal, äh, besondere Ausstattungen mit kleineren Motoren dann auch schon bekommen. Und es hängt dann, dann natürlich davon ab, was für eine Serie du haben willst. Ob du eine Serie 1, eine Serie 2 oder... Die inoffizielle Serie 3, die ja, ja sozusagen ja. Facelift-Serie 2 ist haben. Am Ende der das. Bauzeit, ja. Aber also, Fakt ist es, wie ja. bei vielen der Einsteiger-Oldtimer,
1: bei denen wir jetzt sprechen, man merkt, dass die in den letzten vier Jahren enorm angezogen sind. Ja, das ist richtig. Das merkt man. man irgendein Tod stirbt man ja immer. Also man, man muss sich überlegen, spart man lieber bei dem Einkauf und hat dann dafür mehr Arbeit hinten raus, weil man sich um mehr Sachen ja. kümmern muss. Das ist wirklich auch teilweise sehr schwer zu kalkulieren oder gibt man gleich ein bisschen mehr Geld aus für was ordentliches, da bin ich nicht ganz deiner Meinung und, und hat dann auch mehr Freude dran und muss sich nicht gleich sofort um, um größere Reparaturarbeiten oder sogar Schweißarbeiten kümmern. Ja, also ein, ein, ein schönes, ein sehr schönes, ein sehr elegantes Auto, auch was Besonderes finde ich inzwischen, weil man es eben gar nicht mehr im Straßenverkehr Sieht. Mit einer riesigen Heckklappe, ja.
0: die mhm. durchaus einen großen Kofferraum vermuten lässt, der wie viele Weinkisten
1: aufnimmt, Frank? Nicht viele, das muss ich sagen. Naja, gut, also. 8 gehen auf jeden Fall rein. Ach, ach da gehen noch mehr als 8 Weinkisten rein. Das ist rein. ja 8 mal 6 äh, Flaschen, ja, 48 Flaschen. Ja, gut, wahrscheinlich gehen 10 rein. Also, du darfst nicht zu viel drücken. Ne? Oder du musst halt hinter die Sitze was. Ah, ich glaube nicht, rein. dass mehr als
2: 8 reingehen. kannst. Glaubst du äh, wirklich nicht? Ja, der hat doch einen riesigen
1: Kofferraum, oder nicht?
2: Nein, der ist, der ist total flach.
1: Ja, da. Also welches Modell meinen wir denn jetzt? Wir reden jetzt über einen Ford Capri die ganze Zeit. Ja, ja. Oh. Ja, so. das ist ja, interessant. ja, also es geht ein bisschen weniger rein als, als beim Taunus, der ja auch ein ja, sehr so schönes Auto ist, das, das ähm, denke ich über den klar. wir jetzt heute gar nicht gesprochen haben. Also es gibt noch so viele, ja, vielleicht hat ja auch einer von unseren Zuhörern Lust, ähm, Vorschläge zu machen, was wir noch besprechen könnten oder was ein Fahrzeug ist, das erhaltenswert ist. Und nee, oder vielleicht hat jemand ein Kabel, und kann man ein paar Weinkisten reinschicken ja. und uns machen also Und, und ein Foto kann. schicken, wie viele Kisten er da reinbekommen hat. Guck ja. mal, auf dem Foto hier die Regie schickt gerade ein oder Foto Da passt ja. viel mehr rein. Ja. <lacht> Wenn man geschickt äh, packt, packt ja, das ist ja immer die Kunst bei der Sache. Ne. Wir haben ein Foto aus also, der Regie,
0: was ist da drauf zu sehen? Da ist ja kein Koffer drauf zu sehen, ja, da siehst du Einkaufen. mal hier so. Ja gut, aber ja. er ist tatsächlich ziemlich flach, ne? da hast du schon recht. Der ist groß, also von der Fläche, Grundfläche her groß, aber relativ flach. Also was was Sie auf jeden Fall heute mit mir geschafft haben, ja, ich,
2: ähm, ich habe jetzt, sagen wir mal den... Du fängst jetzt an, dich dafür zu interessieren? Ja, ich muss schon, schon ein bisschen sagen, ganz ehrlich, ja. also so... na also er ist besser, als ich gedacht habe.
1: Der oh, Ford oh, Und yeah. das aus Ollis Munde. Ja, und Olli ist ja schnell äh,
0: begeisterungsfähig. Es hat ja auch ein holländischer Händler geschafft, ihm <lacht> ein, äh, ein, ja. ein Opel Manta CC Berlinetta ein, zu verkaufen, ein Zufall, und obwohl er einen Datsun 240Z <lacht> Kaufen gesucht hat. Ja, ja. Ich war verzweifelt.
2: <lacht> ja, manchmal muss einfach was. Nee, äh, ihr wisst, das selber mit den alten <lacht> Autos. Und irgendwann ist dieses Suchtpotenzial da. Du ja. einfach, da geht es ja gar nicht mehr darum, ein Auto zu haben, das fährt, sondern
1: da geht es ja, nur deswegen haben wir drei tragische Gestalten uns hier getroffen, weil es uns allen so geht. Da kann man auch wirklich nur allen sagen,
2: einfach kleinteilig mal in so ein Hobby einzusteigen. Ja, es macht sehr viel Spaß. Es macht sehr viel Spaß, es gehört auch da. Und man erhält noch gehört. Fahrzeugkultur. auf die Nase fallen ist auch eine Vorwärtsbewegung. Ja, richtig, richtig. Da kann man auch was
0: lernen. Wobei man, ich muss wirklich auch sagen, also zumindest in der Preisklasse, in der wir uns jetzt bewegen, wir bewegen uns also, sage ich mal, im unteren Preissegment, was Oldtimer angeht, wir sind jetzt keine ja. Ferrari-Fahrer, die irgendwelche 250.000 Euro Autos fahren. Mir ist auch in dieser gesamten Szene noch nie eine unangenehme Person aufgefallen. Ich finde es immer gesellig, man hat immer was zu reden, ja, man macht ja. zusammen Ausfahrten, man kann über Technik ja. philosophieren, man kann sich an den, an den schönen Designs. Freunde. Äh, äh, Freund, ja, Freund, ja, und äh, hat einfach eine gute Zeit, was vielleicht
1: auch damit zusammenhängt, dass man sich immer im Sommer trifft, weil man bewegt ja seine Autos nur bei schönem ja. Wetter. Ja, und es, äh, man muss auch äh, gönnen können, heißt es ja auch. Also ich habe auch selten Neid und Missgunst in dieser Szene erlebt, sondern man freut sich eigentlich immer äh, auch an dem, was der andere dann da gerade... Ich freue mich, freu
2: mich sehr, dass der Ron an E30...
1: Ja, 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 da hat ja, er den ja, wenigstens, ja. da müssen wir den nicht
2: ja, mehr. Also er hat unseren, auch wenn er jetzt heute ähm, ja, hier... Ähm, ja, für, den, für den Ford irgendwie ja, die Lanze...
1: Ja,
0: für, ja, für den Ford, auch erstaunlich hier. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, ja, ich ja, finde ja, den Ford Capri, egal ob Serie 1, Serie 2 oder inoffizielle Serie 3, ich finde das ist ein klasse Auto, Es ist ein super Einsteiger. Old Aston oder? Martin des kleinen Mannes. Das ja. ist Zum Moment, wo man steifelt,
2: zu meiner Schöne zu meiner Analogie, kleinen, schönes
0: Bild. <lacht> zu meiner kleinen
2: Verwechslung des äh, Anfangs. Ja, ja,
0: ich lasse das mal so stehen. Ja, schön. Und auch
2: hier stehen. wieder, wer <lacht> sich dafür ernsthaft interessiert, sich einen Ford Capri zu kaufen, redet mit den Leuten aus den Clubs. Es gibt den ja. Capri-Club Deutschland. Ja, äh, die sind, sind alle viel, total ja. fit, äh, einfach. Die sind in der Regel auch alle. Die sehr,
1: viel mehr noch, ja.
0: Viel mehr, ja, das ist ja klar. Und die ja. helfen gerne und die haben auch ein paar Sachen in petto. Ähm, genau. Organisieren Treffs, wo man dann ja. auch mal hinfahren kann und äh, so. ja, das ja. empfiehlt sich immer, dort vorstellig zu werden bei den entsprechenden Clubs, wenn man ja. sich ein Auto neu zulegen möchte. So, Freunde,
2: das weiß der ich. Ford, 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 Ford Capri, ja, ja, ist jetzt hier fast unser Zeitrekord. Ein Stündchen haben oh, wir jetzt wow. <lacht> über den Vollkabrik. Okay. Ja, der, der, der
0: wollen wir ja gar nicht mehr einzubremsen.
2: Bis zur nächsten Folge. In diesem Sinne, also wie gesagt, ihr findet uns auf, auf iTunes, auf Spotify, auf Soundcloud, überall.
0: Ähm, wir freuen uns über, über einen Daumen hoch, freuen wir uns sehr.
2: Ja, da freuen wir uns super äh, über, wenn ihr ähm, Anekdoten zum Vollkabrik habt oder ein Auto, das wir mal besprechen sollen, dann schickt uns das auch. Meldet euch Meldet euch einfach Linkt euch genau. und drauf. wir freuen uns auf Feedback. In diesem Sinne, bye bye, Tipp tschüss. Gas.